0: Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
1: Cuenta la frase popular que el que no llora no come. No necesariamente con esas palabras, pero esa es la idea. ¿A qué se refiere esta frase popular? Que si no alzas la voz no vas a obtener el resultado querido. Hoy vamos a platicar algo similar, vamos a hablar sobre amparos, qué significa, qué conlleva, cuáles son los objetivos detrás de, en voz de nuestros especialistas. Esto es sin duda, hashtag asesórate. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio y les agradezco como cada martes que estén acompañándonos en este espacio para platicar sobre temas de negocio, temas empresariales, temas de actualidad, temas relevantes que seguramente a ti querido y a ti querida te van a hacer mucho sentido. Me acompañan el día de hoy haciendo eh, su aparición este año como asesor de negocio porque ya lo ha hecho en, en, en programas pasados. Mi querido, mi querido, mi querido Adalberto Ramos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Octavio. Gracias nuevamente por la invitación. Ya se está haciendo más recurrente esto y yo encantado.
1: Qué gusto tenerte. Apenas platicamos hace una semana eh, sobre la resolución de la miscelánea fiscal. Eh, de hecho, tuviste ya un webinar en el cual les fue muy bien. Nos pusiste al día, nos diste información relevante, pero hoy vienes con otra casaca enfundada, con un gafete de capitán para platicar un tema muy importante relacionado con los amparos.
2: Exacto, ¿no? Vamos a platicar aquí con Paolo, vamos a compartir el escenario y pues platicarles, ¿no? De, de este derecho del contribuyente que es muy importante, ¿no? Que lo tengan presente.
1: Así es, y bueno, ya lo escucharon, mencionó a nuestro otro invitado, un especialista, también asesor de negocio, mi querido Paolo. Espinosa, ¿cómo estás? Bienvenido Sin Duda.
3: Muy bien, afortunadamente, muy contento de estar de nuevo con ustedes. Como siempre, tratando de traerles temas de actualidad, temas novedosos, para que ustedes puedan tomar la decisión que más les convenga a ustedes y a sus empresas, bajo este entorno 2023, muy sui generis, porque como todos sabemos, no hubo
1: reforma fiscal, pero sí va a haber una gran auditoría. De acuerdo, pues ya como nos está poniendo en el, en el panorama Paolo, vamos a platicar desde el origen este concepto sobre qué es un amparo y de ahí vamos a ir desglosando la materia con casos muy puntuales que se vuelven relevantes en este 2023, como bien acaba de apuntar Paolo, mi querido Adal.
2: Sí, Octavio, y de hecho pienso que podríamos empezar con un tema que hay confusión muchas eh, veces en, en la terminología de los medios legales de defensa. O sea, hay varios medios que dependiendo del acto, Pablo, procede un recurso legal, una demanda, un amparo. Entonces, creo que por ahí podremos empezar. Si nos platicas un poco, pues, ¿qué es un recurso? Me encanta el servicio? concepto
1: recurso legal. Sí.
3: ¿Qué es un recurso legal? Pues mira, yo creo que, que antes de contestar esa pregunta es muy recurrente. Que a veces nos dicen a los abogados es que hablas muy propio y normalmente hablamos muy propio porque cada palabra puede llegar a tener una consecuencia jurídica diversa okay. o adversa, dependiendo el sentido que le des. Okay. Entonces, a lo mejor podemos englobar a un gran árbol de recursos o medios de defensa pero normalmente tenemos que hablar y hacer decisiones para señalar puntualmente qué es lo que queremos lograr con cada medio de defensa. O sea, en la finalidad de cada nombre de cada medio de defensa es lo que caracteriza a, a ese recurso, a ese acto, a esa demanda, a, a, ese, a, a, eso, a eso que nosotros queremos promover. Okay. Y yo creo que tal vez iniciaría con dos grandes rubros normalmente hemos escuchado hablar de las demandas y de las denuncias. Las denuncias solamente se ocupan para tocar temas penales, punitivos, en donde tu libertad está en riesgo. Esas son las denuncias en términos generales. Y soy muy puntual porque a veces me dicen denúncialo. Bueno, no, no se denuncia porque estás atacando un tema administrativo, civil o mercantil. Entonces, más bien lo que tendrías que presentar es una demanda o un juicio o un recurso. La gran diferencia de todos estos aspectos, ya tendríamos que tejer un poquito más fino, pero en términos generales y para efectos fiscales existían, yo creo que otros dos grandes rubros. Por un lado, las demandas de amparo, que lo que atacan son cuestiones de constitucionalidad, que es ahí donde está el fin. Tú quieres que algo se declare inconstitucional. Y por otro lado, pueden estar las demandas de nulidad o los recursos de revocación, cuya funial, finalidad es atacar la ilegalidad de un acto. No quieres que se declare su inconstitucionalidad, su inconstitucionalidad, no quieres hacer valer argumentos para decir esto agrava directamente un tratado internacional o un artículo de la Constitución, sino que dices la fundamentación y motivación o lo que hizo un funcionario público es ilegal. Entonces quieres que se declare la ilegalidad del acto, más no de la ley. Esos son como los, los dos grandes rubros y de ahí ya partimos a ciertas reglas procesales porque cambian los plazos, las características de impugnación, lo que puedes obtener en un, en un lado en otro. Pero, pero a grandes rasgos es así como está dividido el, los, las denuncias, las demandas, los recursos y, y, y los amparos ¿no? que llegamos finalmente. Y por otro lado... Eh, también tenemos otros medios de defensa dentro de las cuestiones de ilegalidad que también se resumen en dos grandes características. Cuando nosotros hablamos en donde queremos de decretar la ilegalidad de un acto, siempre vamos a tener dos alternativas desde el punto de vista fiscal. Léase, presentar un recurso de revocación, que los recursos de revocación Gozan de este común denominador de atacar la ilegalidad de un acto, pero este recurso se interpone ante la propia autoridad administrativa, ante el SAT, ante su unidad jurídica. En cambio, una demanda de nulidad ya no le interpones directamente con el SAT, sino que te saltas a esa autoridad administrativa para acudir directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y en ese tribunal, a pesar de que también vas a discutir la legalidad de un acto o una resolución, sí tiene marcados eh, cambios existenciales versus el recurso de revocación. Porque de un lado en el recurso de revocación... Quien resuelve es la administración jurídica y normalmente quien tiene que firmar es un administrador jurídico para saber si lo que hizo su colega de la propia administración, que normalmente es la administración de auditoría, dictó un acto legal o no, su decisión va a depender de una sola persona, es unipersonal. En cambio, si vamos directamente a un juicio de nulidad, vamos a atacar la resolución del acto pero en el juicio de nulidad se compone por la organización de tres magistrados. Entonces, cuando estás en un juicio de nulidad, puedes ganar o perder el asunto por mayoría de votos o por unanimidad de votos. Pero bueno, eso es lo que yo resumiría que marca la tendencia entre uno y otro medio de defensa. La finalidad que quieres conseguir a través de ese medio de defensa en general. Eso es lo que marca la diferencia.
2: Y, y sí, mira, eh, complementando la idea ¿no? de Paolo, pienso que, que sí hay que, hay que distinguir el tipo de acto que vas a combatir, porque dependiendo del acto es que vamos a recurrir a uno u otro medio legal de defensa. Y ya lo apuntaba Paolo. En términos generales, en la parte fiscal, digamos, lo más común que tenemos puede ser una auditoría. Con motivo de una auditoría se determinan omisiones de impuestos y hay un crédito fiscal. ¿Ese crédito fiscal se puede impugnar? vía recurso de revocación ante la jurídica, como ya apuntaba Paolo, o mediante un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Federal de Administrativa. Ese acto como tal se impugna por esas dos vías. Puede haber también negativas de devolución de saldos a favor, uh -huh. que se puede recurrir también pues vía recurso o vía juicio de nulidad. Pero ya el otro rubro de medio legal de defensa pues, es el amparo. Y el amparo en materia fiscal, donde lo vemos más frecuente es, pues como sabemos cada año, pues hay una reforma fiscal. Muchas normas, muchas leyes consideramos que son inconstitucionales, ya sea porque establezcan nuevos impuestos, rechacen deducciones o establezcan medidas de fiscalización que violan derechos humanos de los contribuyentes. Okay. Entonces esas normas fiscales se pueden impugnar mediante un amparo y por eso pues es lo que vemos todos los años. De hecho, eh, pues hasta hay una frase ¿no? muy común que pues el amparo es uno de los deportes más recurridos aquí en nuestro México. ¿no? Prácticamente cada año con reforma fiscal hay amparos. Eso es lo que hemos visto en nuestra experiencia.
1: Ahora, lo que entiendo es que eh, cada año con, con las reformas fiscales suelen haber lagunas o suelen haber tropiezos, de tal suerte que la autoridad muchas veces en el afán de querer hacer o de tratar de evitar posibles contingencias o situaciones eh, indebidas por parte de un contribuyente, eh, establece un criterio para combatirla sin darse cuenta que al establecer ese criterio está a su vez tapando o, o alterando el, el, la, la armonía constitucional o la armonía de, de otro deber ser que también se vuelve derecho de los contribuyentes, ¿cierto?
2: Es correcto. De hecho, pues tenemos este medio legal, el amparo, y pues es un derecho del contribuyente, ¿no? Justo como tú lo apuntas, contra actos arbitrarios, actos ilegales, pues es un derecho válido que todos los contribuyentes podemos recurrir para hacer valer nuestros derechos ante los tribunales.
1: Dame una pausa, mi querido Adal. Vamos a tomar un fresquito se va llegando el momento de hacer esta pausa del primer bloque queridas y queridos no se nos muevan estamos en sin duda hashtag asesórate platicando sobre amparos y otros demonios ya regresamos
4: asesórate asesórate
0: asesórate
4: asesórate
0: asesórate asesórate asesórate
4: asesórate
0: asesórate no nos cansaremos de decírtelo asesórate Garrido Licona Asesoría Fiscal, Legal, Financiera y de Negocios. Visítanos en CarridoLicona.com
1: Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate. En el bloque anterior, nuestro invitado y especialista en controversia y litigio fiscal Paolo Espinosa, aquí a mi izquierda, nos estuvo platicando sobre estos recursos legales que nosotros como contribuyentes podemos ejercer cuando tenemos una contingencia. Y en este sentido nos decía, pues eh, están lo que son las famosas demandas, pero también está otro recurso que son los amparos. Y nos estaba poniendo en el radar cuándo aplica cada uno, lo mismo que, que nuestro, especial, nuestro especialista Adalberto. Y antes de irnos a la pausa, platicábamos o nos platicaba Adalberto eh, que, bueno, el, el día a día en, en, en materia fiscal, eh, permanentemente estamos tributando. Esto conlleva a temas de pagos de impuestos y temas de créditos y temas de devoluciones también de los mismos cuando aplique. Y muchas veces nuestro criterio no es el mismo que el de las autoridades y entonces es donde se abre la puerta para que existan unas u otras opciones, las que nuestros especialistas nos recomienden. Y en este momento vamos a empezar a bajar más la pelota hacia este tema que traemos el día de hoy, relacionado con amparos porque hoy mi querido Paolo ya nos decía Alberto cada que hay reforma fiscal se abre la ventana para el deporte más recurrente que es el, el deporte del amparo, pero históricamente o al menos yo tengo una percepción se entiende, eh, hay como un estigma sobre la palabra sobre la palabra amparo, una percepción no necesariamente positiva cuéntanos por qué está esa percepción y por qué hoy se vuelve importante la palabra
3: Mira, yo creo que desde hace mucho tiempo se han impugnado todas las leyes fiscales año tras año, pero cada vez la Corte empezó a cerrar más la puerta, sobre todo aquellos medios de defensa en donde querías eh, cierta ventaja tributaria y creo que así lo leían en donde no tenías que pagar impuestos, se te devolvían impuestos que pagaras, se declaraba la inconstitucionalidad completa de leyes, y entonces ese tipo de amparos fueron los que la Corte ya decidió no estar otorgando recurrentemente. Y de lo último que yo tengo memoria en donde la Corte dio amparos son aquellos en donde el contribuyente está pidiendo una una No está pidiendo más bien un beneficio, sino que netamente está pidiendo una justicia tributaria. Okay. Por ejemplo, el último que yo recuerdo fue el de eh, contabilidad electrónica en donde no había un beneficio económico de por medio y la Corte decidió declarar su inconstitucionalidad sobre texto de que algunos anexos estaban en idioma inglés. Entonces, simplemente la Corte le, 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 le pidió al SAT que tradujera esos formatos al idioma español para que fueran constitucionales. Y de fondo no había como tal un beneficio, simplemente había una falta de entendimiento que podía ocasionar una inseguridad jurídica para todos los contribuyentes. Porque debemos de partir de la premisa que nosotros somos especialistas fiscales, pero las personas que tienen sus empresas no saben ni tienen por qué conocer a detalle todos los elementos técnicos que pueden llegar a vulnerar su seguridad jurídica al momento de cumplir. Entonces sí debemos de crear esta reconcientización del amparo y no verlo como un aspecto negativo, sino como bien comentaba Adal, un instrumento para hacer valer tus derechos y reclamar causas justas, no ventajosas. De acuerdo.
1: Ahí coincidirás, mi querido Alberto. Eh, se tiene la percepción de que en cuanto tú te amparas, ya, ya vas cargando una cruz, vas cargando un estigma del quejoso, de uh, es que este, este contribuyente seguramente algo debe, porque sí. si nada debiera, nada temería. Entonces sí. muchas veces el contribuyente no se atreve a dar ese paso.
2: Sí, y también que me van a auditar, no? Si me voy al amparo, claro. seguramente me van a auditar y demás, no? Sí, como tú señalas, no? Hay, hay esa percepción generalizada por parte de, de algunas empresas. Yo te diría que no es del todo exacto, no? Y en nuestra experiencia, como ya lo decíamos, no? Pues el amparo cada año miles de empresas en México recurren al amparo y simple y sencillamente si hubiese una represalia de auditorías, pues la verdad es que el SAT no tiene los recursos humanos, materiales para auditar a todo México, De acuerdo. porque todas las empresas van al amparo, ¿no? entonces por eso yo, yo, yo te diría, puntualizar eso, no es correcta esa percepción ¿no? de que alguna represalia por parte del SAT, si ejercemos este derecho como contribuyentes no, no es exacto eh, yo ahí y, y sobre lo que comentaba Paolo de, de los amparos que hemos visto efectivamente yo, yo lo distingo en dos tipos de amparos ¿No? Aquellos amparos donde pues, impugnamos alguna limitante de alguna deducción, por ejemplo, ¿no? que efectivamente lo que se busca es pues, no pagar el impuesto ¿no? por, por, por esa limitante de nuestras deducciones, pero también hay otros amparos que van enfocados a limitar ese margen de maniobra del SAT para fiscalizarnos porque sí hemos visto reformas recientemente muy agresivas que claramente violan derechos humanos de los contribuyentes. Y para prueba te voy a dar un ejemplo ¿no? inmediato que, que hubo amparos masivos por esa parte. La suspensión y cancelación de sellos uh -huh. cuando había como está la ley hoy en día. Si sí hay diferencias entre lo que declaramos, facturamos nuestra información con la base de datos del SAT, pues eso ya es un supuesto de suspensión de sellos. Pues como sabemos, siempre habrá diferencias naturales aplicando la ley fiscal. Siempre va a haber diferencias naturales. Entonces, muchos contribuyentes recurrieron a al ¿no? También por tener estos eh, proveedores de las listas negras de los EFOS, que ciertamente pues, es una medida muy atinada para fiscalizar a, a esas empresas que abusan. Pero ciertamente también hay otras empresas que pues por X o por Y aparecen en esos listados. Y es válido que un contribuyente que aplique una deducción puede ejercer ese derecho, ¿no? Del amparo. Entonces, hay, hay, hay muchas situaciones, por eso yo, yo empezaba esta, esta, esta plática con, con dos tipos de amparos, ¿no? Los que para no pagar un impuesto que en la experiencia hemos visto que no han sido muy afortunados, se han perdido la mayoría de los amparos, pero esta otra parte de amparos donde buscamos limitar esa fiscalización por parte del SAT, pues eso creo que sí es válido hacerlo valer y, y el contribuyente está en su, en su derecho. ¿no?
1: De acuerdo. Y sobre esas bases, mi querido Pablo nos, nos venías también el día de hoy a platicar sobre temas puntuales en materia, en materia fiscal, pero bueno, no solamente fiscal, sino en materia legal, hablando sí. ya de temas de amparo. Que tienes en el radar y que debemos de tener presentes ahora para este arranque de 2023?
3: Por ejemplo, ocurrió una reforma muy peculiar en 2022 en donde resulta que ahora todos los contribuyentes solamente van a poder cancelar sus FDIs en el ejercicio corriente. Es decir, los de 2022 en 2022, 2023 en 2023. Y surgen reglas particulares. En concreto, hoy el panorama que tenemos ya aterrizados en 2023, resulta que los contribuyentes que tengan CFDIs de 2021 y hacia atrás ya no los pueden cancelar, aunque hayan sido emitidos por algún error. Uh -huh. Y estos errores son bastante comunes, sobre todo en CFDIs que yo emití de manera duplicada porque mi cliente me pidió refacturar. Uh -huh. Ya en 2023 no puedo cancelarlos. Y los FDIs de 2022 solamente voy a tener enero, febrero y marzo para cancelarlos. Y esta reforma entra en vigor desde 2022. Ya no puedo disminuir el valor de estos FDIs con notas de crédito. Y llama la atención si esta situación pudiera llegar o no vulnerar garantías individuales de los gobernados. Porque al final del día se están metiendo con mi derecho de autodeterminación de contribuciones se están transgrediendo una garantía de proporcionalidad tributaria, porque si a mí me sujetan un plazo de temporalidad la cancelación de ese puede ser que ese ingreso yo no lo tenga que reportar a la autoridad. Simplemente no lo puedo cancelar porque la plataforma no me deja. Pero ese es un dinero que nadie me lo va a pagar. Y además, también surge la pregunta, él, ¿por qué yo solamente tengo un año para cancelar CFDIs que emito, y la autoridad fiscal tiene cinco años para, para revisar. revisarme esos CFDIs de este ejercicio fiscal. Entonces son son este tipo de amparos en donde tú vas a atacar la inconstitucionalidad de un límite de temporalidad, pero técnicamente no estás pidiendo ningún beneficio. Claro. Simplemente estás pidiendo que te dejen tributar lo justo lo que sí obtienes, lo que alguien te va a pagar, no lo que se te pasó cancelar. Eso debería de traer aparejada a lo mejor una multa, a lo mejor algún otro tipo de sanción, pero no la imposibilidad, la imposibilidad de quedarte con esos FDIs de manera perpetua porque te pueden traer aparejadas muchas repercusiones. Tanto acumulación de ingresos, cancelación de sellos, que tú seas una empresa que factura operaciones simuladas, que te determinen PTU, duplicidad de ingresos. Vaya, si sí se desencadena una serie de eventos eh, que pueden representar grandes contingencias y todo por un tema de temporalidad en ley.
1: Si les parece bien, hagamos una pausa más. Sé ¿eh? que, que nos uh -huh. vas a complementar esta información, mi querido Adal. Vamos a, a igual hacer una breve pausa, queridas y queridos, eh, para seguir hablando sobre estos temas eh, relacionados con amparos. Eh, estábamos hablando Estamos hablando sobre relacionados con CFDI, pero seguiremos con esto regresando de esta breve pausa. Esto es sin duda Hashtag Asesorate.
4: We'll
0: The Ocean okay, okay. El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a sin duda hashtag asesórate después de esta pausa. Estamos.
3: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
0: De regreso en sin duda #asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
1: Ya estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesorate en el bloque anterior. Nuestro especialista Paulo Espinosa nos estaba platicando relacionado con la materia de amparos sobre uno que va muy de la mano con eh, CFDIs y yo abruptamente le quité la palabra a mi querido Adalberto porque saben que soy pésima persona. No, porque ya teníamos que ir a una pausa, pero te regreso a la pelota mi querido Adal, por favor. Gracias Cuéntanos.
2: Octavio. Sí, mira, solamente complementando una idea no como puntualizaba Paolo, eh, este amparo pues no es para dejar de pagar impuestos. También esa es una percepción que tiene el, el empresario Errónea. muchas veces, que, que pues sí, vamos a presentar un amparo para no pagar impuestos, por eso los amparos se están resolviendo desfavorablemente. Para brincarme la ley. Para brincarme la ley. Eh. Pero no precisamente, o sea, sí hay que tener presente el amparo, como decíamos, es un derecho un derecho del contribuyente ante un acto de autoridad que pueden plantear para hacer valer cuestiones de inconstitucionalidad y sobre todo en este caso, pues ante reformas fiscales que estamos viendo que está le está dando más dientes al SAT, son más agresivos en la fiscalización y pienso que el amparo puede ser un freno, pero solo para evitar esas arbitrariedades, no es para dejar de pagar impuestos, ¿no? que esto claro. es muy presente eh, pues hay que tenerlo ¿no? en, en el radar siempre.
1: El mensaje es claro, o sea, y es, es quitarle el estigma a la palabra o al ejercicio per se. Mm. Cuando hay un fundamento y cuando eh, la razón detrás es como nos, nos decías, Paolo, es evitar pues, posibles consecuencias o contingencias mayores derivadas de una falta de atención. Si lo quieres ver así o no sé, a lo mejor hubo rotación en tu empresa y la persona responsable de esta área lo perdió del radar y tú Pero, ya no lo tienes controlado. Esta analogía que nos hace Paulo sobre hoy, yo como, como 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 empresario, como contribuyente, tengo solamente un año para poder ejercer mis facultades sobre una posible cancelación y tú tienes cinco para poderme revisar. ¿Sí? O sea, esa, esa disparidad, por decirlo de esta manera, me parece alarmante y, y es donde entonces creo que lo que venimos a platicar hoy cobra mucho mayor sentido. ¿Qué más nos puedes decir respecto de este amparo en lo particular, mi querido Paolo? Pues mira, hay una
3: hay una eh, vía de salida que no debería de ser la más sana, porque en este amparo algo que, que también es importante mencionar es que, suponiendo sin conceder que la autoridad fiscal te deje cancelar un CFDI de manera extemporánea, entre comillas, déjame denominarlo así, te arriesgas a que te multen con una sanción del 5 al 10 del monto de cada comprobante fiscal. Entonces, este tipo de multas también deben de ser declaradas inconstitucionales. O sea, desde mi punto de vista, es inconstitucional el que te, que te restrinjan a un límite de temporalidad para cancelar CFDIs. Pero por otro lado, si te dejan cancelar, entonces te multan uh -huh. y esa multa, pues también creo que está sujeta a análisis uh -huh. para saber si una misma conducta puede ser tipificada con mayores o menores sanciones. Si tú te equivocas y emites un CFDI de 100 mil pesos, pero a mí se me van los ceros y emito un CFDI de 100 millones de pesos a ti te van a castigar con 10 mil y a mí con 10 millones, cuando la conducta fue exactamente la misma. Entiendo. Emitir un CFDI de manera incorrecta uh -huh. y cancelarlo extemporáneo. Tú no tuviste más malicia que yo. Hicimos exactamente lo mismo, pero como la multa se basa en el valor del comprobante, las sanciones desde el punto de vista cuantitativo son diametralmente distinto. distintas.
1: Eso puede ser declarado inconstitucional también. Ok, Aquí lo relevante, mi querido Alberto, también de como lo hemos platicado en este espacio, eh, al final del día el empresario está enfocado en su negocio y siempre es bueno tener estas perspectivas periféricas sobre materia que no necesariamente, a ver, el empresario no es abogado, no, 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 no está obligado en conocer el, el, el ABC de las leyes, pero por eso es importante tener a, a, a un aliado que te pueda llevar de la mano y que pueda analizar tu negocio en el afán de sumarle. ¿Qué más tenemos en materia, mi querido Adán? Sí, mira, otro tema bastante controversial que ha dado
2: mucho de qué hablar en los últimos años y esto a partir de una reforma en 2019, pues fue el tema de la compensación universal y que hoy en día, pues bueno, está limitada. Eh, recordemos que pues antes de 2019 pues empresas tenían saldos de, de un impuesto digamos impuesto al valor agregado se podía compensar a aplicar contra impuestos a cargo de impuestos sobre la renta por ejemplo y se permitía hacer este tipo de compensación yo tengo universal. un saldo a
1: favor de IVA pero debo X cantidad de ISR ah, pues, compensas. agarro este para matar el otro, perfecto hasta 2019 eso se podía hacer
2: ahora ya está limitado Sí. Eh, incluso hubo criterios por ahí a partir de varios amparos, muchos amparos que se promovieron en 2019, llegaron a la Suprema Corte y la Suprema Corte ciertamente resolvió, resolvió no de forma favorable al contribuyente, eh, señalando que la compensación universal es constitucional. Sin embargo, ha habido cambios a partir de ahí. Okay. Y para pues, este año, pues ahí entra en vigor. Cambios en materia de compensación universal y a partir de estos cambios nos da la posibilidad de recurrir a un amparo, pero bajo bajo otros argumentos, bajo otra óptica que ahí se puede promover también un amparo. Y lo platicábamos, Pablo, y en esta materia ya estás trabajando en la firma, eh, la labor para ofrecer este amparo se han tenido varias reuniones. Y donde has platicado con detalle cuáles son esos beneficios, las ventajas y qué se busca con este amparo de la compensación universal.
3: Este amparo ha tenido una gran aceptación porque regresamos al común denominador de no buscar un beneficio, simplemente buscar algo justo, igualdad, igualdad de circunstancias, porque el cambio medular para 2023, como bien comenta Adal, ahora resulta, que si yo soy un contribuyente cumplido, no auditado, tengo prohibida la compensación universal. De acuerdo. Pero si eres un contribuyente auditado incumplido, quieres autocorregirte, pero no tienes dinero, entonces pero esa persona a favor. sí puede aplicar sus saldos a favor contra sus saldos a cargo. Vale la pena destacar que esta mera eh, desventaja o desigualdad puede dar lugar a cuestionar esta norma a través de un amparo, no para que le quiten el beneficio al incumplido auditado, sino, sino también, más ¿sí? bien para que me lo des a mí también. Claro. Y en, estemos en igualdad de circunstancias y ahora yo pueda extinguir mi obligación tributaria a través de la compensación, que no estoy pidiendo pagar menos, claro. pagar después uh -huh. o que me devuelvan impuestos. Uh -huh. Es simplemente... Pagar a través de un saldo a favor, a través de la extinción de la obligación, le hace la compensación universal. Y creo que esto debería de ser bien recibido por los jueces, porque al final del día hay elementos de defensa y también es tajante la desigualdad que ocurre frente a un contribuyente que no hizo bien las cosas. Y por mayoría de razón me deberías de dar ese mismo trato.
1: Claro, da la sensación bien. de... De, de ser hasta como digo, con esta lectura eh, no tan exacta, pero pareciera castigo. O sea, estás haciendo bien las cosas, ah, muy bien. Felicidades, no puedes compensar. No, no tienes los mismos beneficios que tu, que tu compañero de enfrente, el del pupitre de al lado, que aunque no trajo la tarea y aunque no hizo bien las cosas, a él sí le vamos a dar la posibilidad de que entonces ese incumplimiento lo, lo sopese con la, con una compensación universal. Tal cual, tal cual. Muy cuestionable.
2: Que mira, no sé si haya todavía tiempo. Ah, bueno, hay un cuestionamiento ¿no? de muchos empresarios porque justo lo que lo que señalábamos eh, y aquí te preguntaría, Paolo, pues ya hubo una jurisprudencia de la sí. Suprema Corte en materia de compensación universal, no que sería bueno ahí que nos platicaras qué es diferente para este año que no ha resuelto la Corte.
1: Me encanta el, el, el panorama. Creo que es amplio. Si les parece bien, hagamos una pausa nuevamente, queridas y queridos. Eh, esto es sin duda Hashtag Asesorate, ya lo saben. Vamos a hacer esta breve pausa y los invitamos a regresar a la conversación after these messages.
0: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. La subcontratación de servicios no es ilegal ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No
2: hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory.
0: Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en ganar. www.glwimba.com
1: Bienvenidos de vuelta, sin duda, Hashtag Asesórate. En el bloque anterior estábamos platicando sobre nuestro especialista, nuestro asesor de negocio, Adalberto Ramos Huerta. Eh, respecto a este tema de la compensación universal, ponía en la mesa una jurisprudencia que ya, de alguna manera, es un, es un precedente sobre la materia. Y eh, Paolo nos iba a platicar más al respecto, como para ya ir redondeando el tema relacionado al amparo, en compensación universal, mi querido Paolo Gracias, pues mira
3: eh, ocurrió un antecedente con ese tema de compensación universal ya que en 2019 cuando se prohíbe, pues todos los contribuyentes van al amparo y de a decir, oye, ¿por qué me prohíbes la compensación universal? Es una manera natural de extinguir obligaciones y la Corte dicta jurisprudencias en sentido contrario a los intereses de los contribuyentes. Por un lado lo que determinó fue que esta prohibición obedecía a tratar de disminuir la evasión y la ilusión fiscal, porque había contribuyentes que creaban saldos a favor ficticios y con estos saldos a favor extinguían sus obligaciones tributarias. Pero también la Corte lo que mencionó es que estaba prohibida para todos, no había excepciones. Uh -huh. Y estos dos puntos creo que sí marcan una diferencia con el panorama que estamos viviendo en 2023. De porque... Por un lado, prohibiste la compensación universal para evitar la ilusión y la evasión fiscal, uh -huh. pero hoy el auditado incumplido sí puede aplicar esta compensación universal materialmente hablando. Antes estaba prohibida para todos y ahora solamente algunos pueden aplicarla, que curiosamente es aquel que no cumplió en tiempo y forma sus obligaciones tributarias. Y déjenme decirles otra cosa. Ya hace algunos años también se prohibió la compensación universal para el responsable solidario. Okay. Y esos responsables solidarios fueron a un amparo. Los tribunales declararon la inconstitucionalidad de esta prohibición porque los tribunales lo que dijeron fue es que no hay una razón jurídica suficiente para prohibirle la compensación universal a un responsable solidario. Al final del día, él lo que quiere es cumplir y puede pagar o disminuir sus saldos a favor. Y entonces ya hay un precedente de este trato eh, desigual frente a contribuyentes que se ubican en esta hipótesis de compensación universal. Y hoy ya hay parámetros para ejercer esta comparabilidad de contribuyentes, digamos, no quiero decir buenos contra malos, uh -huh, uh -huh. pero cumplidos e incumplidos. De acuerdo. Entonces vale la pena y, y yo creo que eso es lo principal que marca la diferencia con los amparos que se promovieron en un pasado.
2: En cuanto a los plazos, Paolo, pues sabemos que cada amparo, dependiendo de la materia, podría tener sí. una temporalidad diferente. Sí. Platicabas del amparo de cancelación de CFDIs, ahora el amparo de compensación universal.
3: ¿Cómo estamos en plazos? Pues mira, el amparo de cancelación de CFDIs se va a detonar una vez que generemos un acto concreto de aplicación en 2023. Es decir, cuando queramos cancelar, el SAT nos va a arrojar un acuse de recibo y me va a decir, señor, no tu petición es extemporánea. A partir de ese momento se ondea la bandera cuadros y tenemos 15 días hábiles para proponer esta demanda de amparo. Cosa distinta en compensación universal porque vamos a atacar la entrada en vigor de una ley uh -huh. de esta prohibición y entonces el plazo corre del primero de enero al 13 de febrero, no antes ni mucho menos después. Este es el único periodo de oportunidad para atacar la inconstitucionalidad de esta prohibición bajo los argumentos que comentamos. Traemos el tiempo encima ya. Sí, ya prácticamente estamos a nada de, de proponer esta demanda de amparo y, 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 y vaya, eh, lo importante y, y, y el tema de dejar bajo la mesa es que después ya no se va a poder. Okay. Es imposible. Se cierra la puerta uh -huh. y ya no existe otra oportunidad. Entonces, si los contribuyentes ganan demandas de amparo, solo la demanda de amparo protege a quien fue a la demanda, no a todos los contribuyentes. De acuerdo. Y quien no promueva su demanda no va a poder acceder a este beneficio.
2: Y hay Hoy, que tomar la decisión ya porque también hay que preparar el amparo. Sí. pruebas, todo eso, entonces para ello pues sí, requiere algo de tiempo es correcto. previo al 13 de febrero
1: es correcto. Tenías un tema más, un tercer tema relacionado con amparos Sí, el tercer tema
3: es una cuestión muy básica que ha dado mucho de qué hablar y va relacionado con el complemento carta cartaporte como todos sabemos, desde enero de 2022 todos los contribuyentes tienen que emitir o obtener el complemento carta cartaporte sin entrar tanto a temas específicos pero el SAT no se ha podido poner de acuerdo, y ha emitido reglas, prórrogas, periodos de gracia. El último periodo de gracia va a acabar en julio de 2023 uh -huh. y a partir de ese momento ya van a estar vigentes las sanciones que pueden ir desde el rechazo de una deducción hasta que tu mercancía la traten como eh, de delincuencia eh, cuestionable, uh -huh. ¿no? Y entonces puede ser que, que te la clasifiquen como contrabando. Y, y la realidad es que el llenado del complemento carta-porte es complejo, tiene 180 campos, hay algunos que dependen del contribuyente, hay algunos que dependen de terceros, y lo que hemos hecho en estos casos es proponer una demanda de amparo con la finalidad de atacar la constitucionalidad del complemento cartaporte y de sus requisitos, pero sobre todo para obtener una suspensión en el amparo y hasta en tanto se resuelve el juicio, yo no tenga la obligación de emitir o obtener cartaporte, uh -huh. ni mucho menos de sufrir sanciones, ¿de acuerdo? Ya promovimos demandas en la firma de cartaporte y ya obtuvimos se, eh, suspensiones definitivas favorables a los contribuyentes. Y esto lo que les permite es a no estar esperanzados a lo que se legisle o regule a través de una regla miscelánea y más bien con una suspensión en el amparo, yo ya sería intocable y no tendría vulnerabilidad frente a cualquier autoridad ni frente a cualquier circunstancia porque mucho de la revisión de cartaporte se va a dar en el campo uh -huh. frente a los choferes de la unidad y las autoridades, los policías municipales, los, los de tránsito, las autoridades de Guardia Nacional. Y al final del día, si tú no estás protegido como una suspensión, puede ser que tu mercancía se retrase y eso te pueda costar mucho dinero y sobre todo si estás trasladando bienes perecederos o que necesiten refrigeración cadena fría. Y también creo que hay un tema de seguridad para ir al amparo, porque uno de los requisitos del llenado de carta cartaporte es establecer qué tipo de mercancía llevas y cuánto vale la mercancía que estás transportando. Entonces, si tú promueves una suspensión a través de un amparo, no tendrías obligación de mostrar esa información que se traduce en seguridad a ningún tercero, incluyendo a las autoridades. Entonces, es un amparo para protegerte, para proteger tu mercancía, para evitar actos de fiscalización posiblemente arbitrarios y también evitar cualquier tipo de contingencia que, insisto, puede ir desde el rechazo de la deducción hasta que te califiquen tu mercancía. Como contrabando
1: o que te vinculen a ti con algún un proceso eh, delictivo, alguna actividad ilícita.
3: Sí, y puede ser que te vinculen una actividad ilícita, no porque estés mal, sino porque el chofer de la unidad no supo cómo atender una auditoría frente a alguna autoridad. Claro, entonces se pueden cometer errores y esto lo puedes evitar si consigues una suspensión en un amparo, porque te vuelves intocable frente a cualquiera.
1: Ha sido, ha sido compleja el tratamiento, lo hemos platicado también en este espacio, no ha sido sencillo el tratamiento de, de carta aporte, mi querido Alberto, de ahí también que la autoridad lo ha pateado, lo ha pateado, lo ha pateado, también para ayudarle un poco a, a, a las empresas, a los contribuyentes a, a tener lo mejor eh, completo lo complejo que es el, el propio sí. complemento.
2: Sí, sin duda, no una carga administrativa bastante importante, aparte de todos esos elementos de seguridad jurídica, no uh -huh. que hay muchas reglas no escritas que no queda claro cómo hacer ese llenado y por ahí, nos comentabas, Paolo, que por ahí también van los argumentos de
3: constitucionalidad. Ah, to Tiempos, también muy importante antes de que nos venga el tiempo encima. Sí. Sí. Carta porte, tenemos un periodo que va del primero de enero al 13 de febrero. Como el de compensación. Como el de compensación. Entonces habrá que tomar una decisión ya. y habrá que proponer esa demanda de amparo.
1: De manera general, ya nos vamos. Tenemos un minuto, al menos para cerrar esto. De manera general, no sé quién de los dos.
2: Pues mira, básicamente creo que, que esta parte de, de los amparos ya lo puntualizábamos. ¿no? Sí es importante tenerlo presente como una medida para atenuar esos, esos efectos ¿no? de arbitrariedades, de actos, es un derecho del contribuyente. Apuntábamos también que... No por ejercer este derecho va a haber una represalia. En el pasado no ha sucedido así y creo que en eso pues el SAT sí, sí es muy perceptivo en esa parte, ¿no? De, acuerdo. de los medios legales de defensa. Y bueno, sobre todo sensibilizar, ¿no? Por el tema de tiempo. Ya lo apuntabas, Pablo, que los plazos, pues ya estamos prácticamente a un par de semanas, tres semanas, para que llegue el vencimiento y para ello pues necesitamos tiempo, ¿no? Para preparar para las Para prepararlo, bar,
1: claro, ¿no? atenderlo con tiempo. Vamos a robarle un minuto más a la B-Movie. Reflexión final, mi querido Paolo. Pues yo simplemente los invitaría a todos a reconciliarse con
3: el amparo. Ya hemos repetido que el amparo no ocasiona un perjuicio hacia los contribuyentes y tenemos que eh, explorarlo y explotarlo con la finalidad de defender causas justas y razonables que puedan llegar a implicar la, el hecho de evitar... Contingencias fiscales. Entonces, yo dejaría eso sobre la mesa, reconciliémonos con la palabra, conozcamos nuestros medios de defensa este, y, y, y tratemos de explotar esto que tenemos a nuestro alcance para...
1: Eh, evitar cualquier tipo de atropello que pueda ocurrir por parte de la autoridad. Uno no compra un seguro esperando usarlo, esperando más bien que no suceda nada, es pero correcto. estar prevenido en caso de que sea necesario. Es correcto. Mi querido Pablo Espinosa, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos quedamos nos para quedamos. el bloque taquillero. Ustedes ya lo conocen bien, la B-Movie. Por el momento hacemos una brevísima pausa y ya estamos de regreso en Sin duda, Gestalt Asesorate.
0: Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital. Seamos Cumpels de negocios.
1: Cerrando con broche de oro el bloque taquillero con mi amigo Daniel Bouchandani Bou.
4: Así es, como tenemos nada más dos minutitos, me voy a ir como gordito en tobogán para platicarles sobre esta película llamada, es una película documental que la pueden encontrar en la plataforma de la letra N bien Este es del 2017 y se llama Long Shot, el cual básicamente nos platica, nos relata en este documental de cómo a, un, este, a una persona llamada Juan Catalán lo arrestan indebidamente ya que lo acusan de asesinato. Entonces a él lo acusan y lo van a le van a dar la pena de muerte, para lo cual eh, uno de sus abogados hace hasta lo imposible para poder demostrar que no es este, que no es responsable. No, no, no responsable del asesinato. Tuvo que recurrir a una televisora para buscar un video para demostrar que esta persona durante el periodo del asesinato estuvo en un partido y lo, lo, lo buscaron y se ve chiquito y, y, y por azares del destino lo encontraron y pudieron demostrar que él era inocente. no Pero esta importancia de tener a un back, no a, a esta persona que nos pueda defender y buscar la manera de encontrar las pruebas para poder soportar ¿no? los, los actos que puede, puede ser una persona o una empresa.
2: Sí, sin duda, no es importancia no de, del abogado detrás que le va a dar seguridad, tranquilidad al empresario. Es muy importante, ¿no? Siempre, siempre poniendo sobre la mesa pues, los derechos. Exacto. Y, ¿Y pues, es importante.
1: Dicen los que saben que siempre debes de tener de tu lado a un buen médico, a un buen mecánico y, por supuesto, a un buen abogado. <risa> Adalberto Ramos Huerta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Daniel buchán Santana.
4: Nos vemos la próxima semana.
1: Queridas y queridos, yo soy Luis Octavio. Nos escuchamos la próxima semana. Se quedan ustedes en el Heraldo Radio. Chau, bye.
0: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, Hashtag Asesórate tampoco.
3: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.